0: In der vorletzten Folge haben wir bereits über den ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden von BlackRock Deutschland, Friedrich Merz, gesprochen. Dieses Mal soll es um BlackRock und andere Vermögensverwalter gehen, über die man erst seit ein paar Jahren immer häufiger spricht. Diese auch Schattenbanken genannten Konzerne sind enorm mächtig und einflussreich. Selbst Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos wirken dagegen klein.
1: Ja, und sie blieben tatsächlich sehr, sehr lange, wie der Name schon sagt, im Schatten. Blackrock oder Vanguard oder State Street, das sind die drei größten Vermögensverwalter, die legen, naja, schon viel Wert auf Diskretion. Blackrock-Chef Lawrence Douglas Fink, kurz Larry Fink, gibt eher selten Interviews. Und Wirtschaftsjournalisten, die zu Schattenbanken recherchieren, die beißen häufig auf Granit, also kein einfach zu erschließendes Thema. Fink pflegt ein enges Verhältnis zu Managern in aller Welt, aber auch zum Beispiel zur Politik. Also wenn Fink auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos erscheint, da stehen die Staatsoberhäupter stramm. Und hätte Hillary Clinton die Wahl gegen Donald Trump gewonnen, dann hätte es tatsächlich gut sein können, dass Fink sogar US-Finanzminister geworden wäre. Und trotzdem wird über Schattenbanken erst seit kurzem etwas mehr gesprochen. Ohnehin lag das Licht der Aufmerksamkeit
0: durch die Finanzkrise 2007 lange Zeit auf Pleitebanken oder Spekulanten. Oft ausgeblendet wurde dabei, dass diese Krise den Schattenbanken erst den richtigen Schub verliehen hat. Zunächst aber müssen wir klären, was mit Schattenbanken eigentlich denn so gemeint ist. Denn Schattenbank, das klingt ja erstmal ganz geheimnisvoll und worin unterscheidet sich eine solche Bank von einer gewöhnlichen Bank?
1: Naja, bei einer, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Bank, da kann man zum Beispiel ein Konto eröffnen als Bürger oder Geld auf dem Sparbuch anlegen, auch wenn das heute eigentlich keine Zinsen mehr bringt. Die Bank kann aber auch zum Beispiel Geld schöpfen und äh, hat eben auch ein Konto bei der Zentralbank. Und bei der Schattenbank ist das jedoch nicht so. Man hat bei ihr dann auch kein Konto beispielsweise. Deshalb wird sie eben auch nicht wie eine Bank behandelt. Also es gibt jetzt keine Bankenaufsicht für die Schattenbanken und es gibt auch keine so strenge Regulierung, also beispielsweise Eigenkapitalregulierungen, wie es das für normale Banken gibt. Die Bundesbank
0: definiert Schattenbanken wie folgt. Diejenigen Akteure und Aktivitäten auf den Finanzmärkten, die bankähnliche Funktionen insbesondere im Kreditvergabeprozess wahrnehmen, aber keine Banken sind und somit nicht der Regulierung für Kreditinstitute unterliegen. Also unter dem Begriff Schattenbank werden vor allem Finanzunternehmen rubriziert, die mit Fonds, zum Beispiel Indexfonds, Rentenfonds oder auch Hedgefonds ihr Geld verdienen. Also Schattenbanken sind nicht illegal, auch wenn die Bezeichnung das ein wenig nahelegt.
1: Wir wollen uns jetzt in dieser Folge auf BlackRock und auf ähnliche Vermögensverwalter konzentrieren, um Hedgefonds, um Private Equity Fonds, da können wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen kommen. Tatsächlich ist es so, dass das Geschäft der Vermögensverwalter eben nicht daran besteht, sich möglichst viele Aktienanteile zu verschaffen, um über die Strategie eines Unternehmens mitzuentscheiden. Also deshalb kauft BlackRock nicht unbedingt Aktien. Klar, man übt Einfluss aus. Aber auf Aktionärsversammlungen, da hält man sich häufig eher mhm. dezent im Hintergrund. Auch wenn es da, muss man sagen, Ausnahmen gibt, was zum Beispiel die Personalpolitik betrifft. Also Larry Fink ist zum Beispiel kein großer Freund von Geklüngel und äh, setzt sich deshalb auch für Übergangszeiten ein. So soll Fink verhindert haben, dass Josef
0: Ackermann gleich nach Ende seiner Laufbahn als Chef der Deutschen Bank dort als Aufsichtsratsvorsitzender fungieren durfte. Das ist also nicht gerade wenig Einfluss, zumal davon auszugehen ist, dass BlackRock durch die enorme Finanzmacht auch Druck ausüben kann, ohne bei Aktionärsversammlungen auf den Tisch zu hauen.
1: Man geht da eben etwas subtiler vor. Ja, im Zuge der Finanzkrise da hat man seitens der Politik dafür gesorgt, dass Banken mehr Eigenkapital besitzen müssen, damit die Spekulationen auch nicht im völlig luftleeren Raum stattfinden und damit das etwas abgesicherter ist. Die Staaten wollten ja vor allem vermeiden, dass noch einmal mit Steuergeldern Banken gerettet werden müssen.
0: Weitere Regulierungen folgten, auch intern übrigens bei den Banken. Viele Banken haben striktere Hierarchien für den Verkauf von Finanzprodukten eingeführt. Das heißt, der Banker, Jetzt in der Bank vor Ort, der kann nicht einfach mehr so leicht hochriskante Aktien und Fondspakete schnüren und verkaufen. Zudem muss der Kunde klarer auf mögliche Verluste hingewiesen werden. All diese Regulierungen haben dafür gesorgt, dass die Schattenbanken aber immer mächtiger wurden, denn
1: für sie gelten ja solche Bestimmungen eben nicht. Und mittlerweile haben auch viele konventionelle Banken selbst eigene Schattenbanken gegründet, damit man mhm. diese Einschränkung dann umgehen kann. Und man kann es ihnen auch nicht wirklich verdenken, denn die Schattenbanken, die stellen schon eine übermächtige Konkurrenz dar. Wir werden ja gleich noch sehen, ähm, welche ungeheure Summen BlackRock und Co. verwalten und dennoch gelten sie interessanterweise nicht als systemrelevant.
0: Die Argumentation lautet wie folgt. Während die Pleite einer konventionellen Bank das gesamte System ins Wanken bringen kann, sodass 2007, 2008 die Staaten einspringen mussten, glaubt man an diese Systemrelevanz bei Schattenbanken nicht. Und Larry Fink und die Seinen, die verweisen ja auch dann häufig darauf, dass sie selbst ja gar kein Geld besitzen, sondern nur die Vermögen ihrer Kunden treuhänderisch verwalten. Zwar gibt es von vielen Politikern, dann doch jetzt immer wieder mal Lippenbekenntnisse, dass das Schattenbankensystem stärker an die Kandare genommen werden müsste, doch Taten sind daraus bislang nicht gefolgt, wohl auch, weil die Vermögensberater, Verwalter immer mehr Lobbyisten auf die Politiker loslassen.
1: Gut, man muss aber auch sagen, BlackRock hat sich zum Beispiel während der Finanzkrise wacker geschlagen. Ja. Äh, von daher ist es dann natürlich auch verständlich, dass sie dann sagen, ja, warum müssen wir dann strenger reguliert werden, wenn wir da eigentlich ganz gut durchgekommen sind. Es gilt ja übrigens auch für die meisten Volksbanken und Sparkassen, die wurden häufig zuvor vom Finanzsektor als Altbacken belächelt aber dann sind die auch relativ gut durch die Krise gekommen. Aber es ist schon ganz interessant, also warum konnte Blackrock nicht nur einerseits unbeschadet die Krise überstehen, sondern sogar als Krisengewinner hervorgehen, denn genau das ist tatsächlich passiert, denn 2008 hilft half BlackRock dann dabei mit, faule Papiere und Banken auszusieben. Die US-Regierung, die beauftragte, den Konzern um reinen Tisch zu machen und inzwischen arbeiten auch viele andere Regierungen und internationale Institutionen mit BlackRock zusammen, zum Beispiel auch Institutionen der Europäischen Union, beispielsweise auch bei der Griechenlandkrise. Also wohl oder übel werden dann oder muss man dann BlackRock für diese Berater und Evaluationstätigkeiten streng vertrauliche Informationen zur Verfügung stellen.
0: Das ist ein heikles Unterfangen, denn so besitzt BlackRock Insiderwissen, das der Konzern für Spekulationen an der Börse nutzen könnte. Aber das ist ja bekanntlich verboten, Insiderhandel ist verboten und deswegen muss man irgendwie versuchen, da beide Sachen, die doch äh, erhebliche Interessenkonflikte mit sich bringen, unter einen Hut zu bekommen. Um das zu verhindern, werden sogenannte chinesische Mauern errichtet. Was ist damit gemeint? Also wer berät und dadurch brisante Infos erhält, darf nicht mit den BlackRock-Mitarbeitern kommunizieren, die für Investments und Spekulationen zuständig sind. Und um das zu gewährleisten, dass es nicht zwischen diesen Mitarbeitern zu einem Austausch kommt, überwachen wieder andere BlackRock-Mitarbeiter, dass dies auch nicht geschieht. Aber dann werden doch immer wieder einmal Vorwürfe laut,
1: dass da das ein oder andere durchgesickert ist. Jedenfalls auch wichtig, also zusätzlich zu diesen Aufträgen von Regierungen beispielsweise, ist für die Manifestierung der Macht von BlackRock, dass BlackRock im Jahr 2009 von der British, britischen Bank Barclays, die in Schwierigkeiten geraten war, die Barclays Investment Group übernahm. Damit verdoppelte sich nicht nur das verwaltete Vermögen, sondern mit dem Geschäft hat BlackRock auch das Finanzprodukt iShares erhalten. Und das ist eben der Markenname für BlackRock's ETFs, also für dessen börsengehandelte Indexfonds. Nach der Krise waren viele Anleger unsicher und vor allem Menschen, die Fondssparen betrieben hatten, die waren enttäuscht, ob der Verluste und ETFs, denen wir ja schon eine eigene Folge gewidmet haben, bieten mehr Sicherheit, weil sie sich am jeweiligen Aktienindex orientieren. In den letzten zehn Jahren boomte das Geschäft mit ETFs und Blackrocks Macht Fuchs. Ein Drittel des von Blackrock verwalteten Vermögens ist in iShares angelegt.
0: BlackRock hat 1978 aktiv gemanagte Investmentfonds und 679 Indexfonds aufgelegt. Die amerikanische Finanzaufsicht SEC listet mehr als 2000 Finanzunternehmen, die unter dem Dach von BlackRock registriert sind, schreibt der Journalist Jens Berger in seinem Buch Wer schützt die Welt vor den Konzernen. BlackRock hält Aktien von allen deutschen DAX-Unternehmen, Vonovia, Volkswagen, BMW, Lufthansa, BASF, Deutsche Post. Etwa zwischen 3 und 7 Prozent meistens liegen die Anteile. Auch andere große Vermögensverwalter wie Vanguard oder Street State haben ihre Anteile an den dax konzern Und BlackRock hat wiederum Anteile an Vanguard und State Street.
1: Ja, und natürlich hat aber, haben diese großen Konzerne nicht nur Investitionen in DAX-Konzernen, sondern auch international ist BlackRock als Großaktionär bekannt, beispielsweise an ExxonMobil, Apple, Nestle Die Liste ist sehr, sehr lang. In dem lesenswerten Buch »Wem gehört die Welt?« da hat der Wirtschaftsjournalist Hans-Jürgen Jacobs nicht nur die Mächtigen des globalen Kapitalismus porträtiert, er zeigt auch die Verflechtungen der Unternehmen untereinander auf. Und das ist, glaube ich, auch interessant, um Verschwörungswahn entgegenzuwirken, weil da ja gerne versucht wird, irgendwie ersichtlich zu machen, dass angeblich eine kleine Gruppe oder einzelne Personen für die Geschicke der Welt verantwortlich seien und ein Blick in dieses sehr, sehr gut recherchierte Buch genügt, um zu sehen, dass das Unsinn ist, dass da in Wahrheit deutlich mehr Player vorhanden sind, die international miteinander verwoben sind.
0: Ja, da sind große Abhängigkeitsverhältnisse, die man auch erkennen kann oder äh, zum Teil, wenn man draufblickt, scheint das widersprüchlich zu sein, da irgendwie Konkurrenzunternehmen äh, zusammengebündelt sind dann wieder. Es ist äh, hochinteressant, äh, sich da einen Einblick zu verschaffen, denn die Finanzwelt ist extrem Komplex, weit verzweigt und alles ist miteinander verflochten und selbstverständlich gibt es da mächtige Akteure, wir sprechen ja gerade über solche, doch die aktuelle Ordnungsstruktur bei den Vermögensverwaltern, die erinnert
1: eher an die Deutschland AG. Ja, Jakob schreibt in seinem Buch, Zitat, im Grunde folgt der Blackrock-Kapitalismus dem alten Muster der Deutschland AG. Da hatten sich Finanzkonzerne wie Deutsche Bank, Allianz und Münchener Rück mit ihren Beteiligungen und Verflechtungen ja eher als kooperierende, denn als konkurrierende Spieler gezeigt und ein System der Stabilität geschaffen, einen organisierten Kapitalismus, wie das in der politischen Ökonomie heißt.
0: Deutschland AG, das ist wirklich passé. Nun erleben wir eine solch ähnliche Vernetzung auf globaler Ebene. Das zeigt auch das ebenso lesenswerte Buch die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts von Werner Rügemer, der detailliert aufzeigt, in welche Geschäfte BlackRock und andere Vermögensverwalter verwickelt sind. So zum Beispiel in den deutschen Wohnungsmarkt. Die Finanzwelt hat viel mit der Wirklichkeit zu tun. Immer wieder heißt es ja, die Finanzmärkte, was da so ähm, passiert, das ist ja längst von der Realwirtschaft entkoppelt. Nun, das stimmt immer nur so halb, denn man kann zum Beispiel mit Blick auf die steigenden Mieten, in vielen Städten sagen, Na ja, wenn die Vermögensverwalter und andere Anleger Gewinnmaximierungen anstreben, dann drückt sich das auch auf diese Weise aus, nämlich dass die Mieten erhöht werden.
1: Ich glaube ja übrigens, dass äh, diese dieses Gerede davon, dass die Finanzmärkte sich von der Realwirtschaft gelöst hätten, ich würde sagen, das stimmt halt nur in eine Richtung. Ich würde sagen, es gibt eine Entkopplung in eine Richtung, aber trotzdem wirken die Finanzmärkte immer noch auf die Realwirtschaft ein. Also das ist, ja. glaube ich, die Richtung, in die man das denken muss. Andersherum sieht das deutlich anders aus.
0: Ja. Verflechtungen gibt es, komplex ist das alles, aber Rügemar und auch Jakobs warnen vor Blackrocks Übermacht, denn sowas kann natürlich immer entstehen und diese Übermacht, die muss politisch eingehegt werden. Würde man Blackrock und den anderen zum Beispiel Systemrelevanz zusprechen, dann würde das auch strengere Auflagen bedeuten. Auch das Kartellrecht, das greift bei vielen Geschäften einfach zu wenig. Aber ist das jetzt jammern auf hohem Niveau, denn man liest doch auch immer wieder, BlackRock, die wollen eigentlich
1: Gutes tun. Ja, die sind jetzt zum Beispiel weit vorne beim Thema Klimaschutz. Einmal im ja. Jahr fasst nämlich Larry Fink einen Brief an die CEOs der Unternehmen, die er investiert hat. Und 2020, da rief er sie dann dazu auf, den Klimawandel zu bekämpfen. Er schrieb, Unternehmen, Investoren und Regierungen müssen sich auf eine erhebliche Umverteilung oder Neuverteilung des Kapitals vorbereiten. Zitat Ende. Das war also eine ganz klare, wenn auch implizite Drohung, wenn ihr nicht grüner wirtschaftet, könnte es sein, dass wir unsere Investitionen auch abziehen. Da ist natürlich selbstverständlich viel Greenwashing dabei, denn BlackRock hat Anteile an Rüstungsunternehmen, an Ölkonzernen, paktiert wird mit diktatorischen Staaten und Arbeitnehmerrechte stehen dem Profitgedanken meist im Wege. Interessant ist es aber dennoch, dass so ein Brief an die Öffentlichkeit kommt. Ja. 2019
0: forderte Fink die CEOs dazu auf, sich vom Shareholder-Value-Modell zu verabschieden und stattdessen auf den Stakeholder-Value zu setzen. In der Tat hat das Shareholder-Value-Modell, bei dem Manager nur die Aktionäre mit hohen Renditen glücklich machen wollen, bei vielen Unternehmen langfristig ins Desaster geführt. Also es gibt wirtschaftswissenschaftliche Gründe gegen dieses Modell. Und es scheint nicht so lukrativ zu sein, wie man das einst angenommen hat. Und das wird wahrscheinlich auch der Hauptgrund für Fink sein, stärker auf Stakeholder-Value zu setzen. Denn das ist ja auch eben etwas, was man mit einem solchen Fonds oder mit den vielen Fonds verfolgt. Da geht es jetzt nicht darum, mal ganz schnell Gewinne zu machen, sich dann aus dem Geschäft wieder rauszuziehen, sondern da verfolgt man ja langfristige Strategien.
1: Ja, in unserer Folge zum Shareholder-Value, die wir an dieser Stelle natürlich noch mal dringend empfehlen können, da haben wir ja Milton Friedman tatsächlich zugestimmt, dem neoliberalen Ökonom der Chicago School, der nämlich im Stakeholder-Value-Ansatz ein demokratietheoretisches Problem ausmacht. Nämlich ein Manager hat für ihn der Rendite der Aktionäre zu dienen, aber eben nicht sozialen oder politischen Projekten, denn dafür, für solche politische Interventionen hat er ja, anders als ein demokratisch gewählter Politiker, überhaupt gar kein Mandat. Larry Fink wiederum, der erwartet jetzt aber von CEOs, dass sie genau das tun, also dass sie sich politischen Zielen verpflichten. Zum Beispiel der Ökologie. Wir müssen da aber sehr, sehr
0: vorsichtig sein und wenn da dann gejubelt wird, ganz leicht, dann in der Presse geschieht das sehr, sehr schnell, dass man sagt, ach toll, die haben es jetzt auch erkannt, dann muss man immer schauen, welche Investitionsstrategien gibt es denn noch so, es gibt ja eben auch noch Länder, in denen BlackRock nicht so sehr vertreten ist oder äh, wo BlackRock auch in ganz anderer Weise noch seine Macht ausspielen kann und zwar, Gibt es auch den Wunsch nach einer großen Privatisierungswelle in Entwicklungsländern? Den haben BlackRock, aber auch andere Schattenbanken und die brüsten sich dann damit, dass sie eigentlich ein ökologisches Wirtschaften in arme Länder Afrikas zum Beispiel bringen wollen. Übrigens auch mit der Unterstützung von Emmanuel Macron in diesem Falle. Doch das bedeutet gleichzeitig dann häufig die Privatisierung von öffentlichen Gütern und der Altersvorsorge. Man erkennt auch in der Wasserversorgung, in der Infrastruktur und im Gesundheitswesen vor allem günstige Anlagemöglichkeiten. Ein bisschen Umweltschutz gibt es dann als Legitimation für all das, für all diese profitorientierten Geschichten noch obendrauf.
1: Die Märkte für Schattenbanken, die sind noch lange nicht erschlossen, könnte man sagen. Oder in der marxistischen Tradition könnte man sagen, die Landnahme ist noch nicht zu Ende. Auch Deutschland ist in dieser Hinsicht ein Entwicklungsland, der auch wir könnten, wie unser Freund Friedrich sagt, mehr Kapitalismus wagen. Und deshalb setzen auch Schattenbanklobbyisten alle Hebel in Bewegung, damit die Politik zum Beispiel Gesetze auf den Weg bringt, mit denen Arbeitnehmer verpflichtet werden in private Pensionsfonds investieren. Das ist zum Beispiel etwas, mit dem auch Friedrich Merz liebäugelt, aber auch Politiker wie Robert Habeck denken über so etwas nach. Von daher muss man wahrscheinlich völlig naiv sein, um zu glauben, dass BlackRock dabei keine wichtige Rolle spielen wird. Werner
0: Rügemer schreibt dazu, BlackRock und Co. verwerten nicht nur die bestehende industrielle und finanzielle Substanz. Sie wollen möglichst viele menschliche Bedürfnisse zur monopolistisch und privat handelbaren Ware machen. BlackRock-Chef Fink gehört in den USA mit den Chefs von J.P. Morgan Chase und General Electric zur Fundamentallobby der Rentenprivatisierer. Fink selbst hat als besonders aggressive Variante vorgeschlagen, dass
1: der Staat die Bevölkerung zum Sparen für die Rente zwingt. Zwangssparen. Ja, das zum Thema Freiheit und Kapitalismus, wie ja eins äh, von Milton Friedmans äh, bekanntesten Büchern heißt. Ja. Oder heißt es Kapitalismus und Freiheit? Egal. Wolfgang, es ist doch alles dasselbe natürlich. Es ist ja sowieso dasselbe. Ja. Wolfgang, nennen uns doch vielleicht mal. Ein paar Zahlen, wie viel Geld diese Vermögensverwalter eigentlich verwalten, also von Superreichen, aber auch von Kleinanlegern. Wie viel ist denen denn da anvertraut, nur damit wir mal so einen Überblick haben?
0: Ja, Überblick ist schön gesagt. Ich glaube, dir schwirrt jetzt dann eher der Kopf. Ähm, BlackRock verwaltet knapp sieben Billionen Dollar und rechnet man noch die Summen von Vanguard und State Street dazu ergibt das 15 Billionen Dollar, die von nur drei Finanzkonzernen verwaltet werden. Mal zum Vergleich, der deutsche Bundeshaushalt liegt in diesem Jahr bei ca. 360 Milliarden. Und 15 Billionen, das ist etwa ein
1: Sechstel des Bruttoinlandsprodukts der gesamten Welt. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass BlackRock wiederum an Vanguard und State Street beteiligt ist und auch an weiteren Schattenbanken. Interessant ist übrigens, dass die meisten der Größen, großen Vermögensverwalter zwar ihren operativen Sitz in New York oder Boston haben, aber der Steuersitz, der befindet sich dann doch eher in Steueroasen, wie zum Beispiel in Delaware oder auf den Bermudas. Irgendwo muss er gespart werden. Ja. BlackRock ist auch dort einflussreich,
0: wo der Konzern nicht selbst investiert hat oder ähm, auch investiert hat und zusätzlich noch auf diese Weise ist er dann aktiv, nämlich BlackRock hat da so einen Supercomputer und der heißt Aladdin und diesen Supercomputer, den kann man buchen. Andere Schattenbanken, Staatsfonds oder Versicherungen, aber auch reguläre Banken, die tun das, denn sie wollen die Expertise dieses Computers haben. Es gibt viele Großkunden, zum Beispiel die US-Zentralbank. Aladdin steht für Asset Liability and Debt and Derivative Investment Network. Dieser Computer oder besser gesagt das Rechenzentrum steht im Bundesstaat Washington und erstellt täglich 1,8 Millionen Berichte über das Geschehen in der Welt und wie sich das eben auf die Märkte auswirken wird.
1: Man könnte sagen, Aladdin ist so das Gehirn von BlackRock. Also der Computer ja. entscheidet dann auch häufig, in welche Geschäfte investiert werden soll. Er antizipiert also Gefahren und Chancen, wodurch BlackRock einen extremen Wissensvorsprung gegenüber allen anderen Aktionären hat. Die Digitalisierung der Finanzwelt, die wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema für sich. Aber man muss da wahrscheinlich wirklich Abschied nehmen von diesem Gedanken an so eine menschliche Souveränität. Mhm. Ob Aladdin Fehler macht, steht auf einem anderen Blatt. Wer weiß das schon so genau. Jedenfalls beschäftigen sich 2000 IT-Spezialisten mit diesem aus 5000 Großrechnern bestehenden Orakel. Schon immer waren Wissensvorsprünge an der Börse wichtig.
0: Wenn ein Unternehmen beispielsweise bekannt gibt, das ist unser neuer CEO, dann wirkt sich das oft auf den Kurs aus, dann fallen die Aktien oder sie steigen. Also man reagiert dann darauf an den Börsen. Das heißt, Spekulanten kaufen zu oder stoßen ab. Und da hat man auch früher schon möglichst schnell drauf reagiert. Also ein Spekulant sagt ja nicht, ah, interessante Info, da kaufe ich, glaube ich, morgen mal Aktien, sondern dann musste das schnell gehen. Aber jetzt handelt es sich hier um Nanosekunden, zumal Aladin über alle wichtigen Börsen nicht nur über die Wall Street Überblick hat. Und da kommt es dann eben auch auf äh, Zeitverzögerungen, auf äh, Dinge an, die man sich kaum vorstellen kann, die aber entscheidend sind, um Gewinne zu machen. Diese Computerisierung sowie auch das Geschäft mit den ETFs ist folglich wenig personalintensiv. ETFs müssen ja auch nicht betreut werden, da sitzt ja nicht ein Fondsmanager und sagt, oder oh, kaufe ich mal wieder zu, äh, der Aktienindex hat sich so und so entwickelt, sondern das geht ja automatisiert. Das bedeutet, BlackRock hat nur 16.000 Angestellte. Und wenn man jetzt sagt, naja, immerhin, dann kann man mal sagen, naja, die Deutsche Bank, und die ist ja wirklich klein gegenüber BlackRock, die hat
1: 87.000 Mitarbeiter. Also knapp fünfeinhalb mal so viele Mitarbeiter wie BlackRock. Daran sehen wir schon, BlackRock ist ein schlankes Unternehmen, was man ja sonst eher aus dem Silicon Valley kennt. Und Vanguard zum Beispiel hat auch ähnlich viele oder eher gesagt wenige Mitarbeiter, wodurch auch die Gebühren für Anleger tendenziell eher gering sind. Also BlackRock hat den Preiskampf stark verschärft und davon profitieren natürlich kleine Anleger auch. Die Frage ist nur, profitiert jetzt die gesamte Gesellschaft wirklich von dieser Entwicklung, Wolfgang? Das
0: ist sehr strittig, denn es gibt an BlackRock nicht nur Kritik von links, sondern auch neoliberale, ordoliberale Ökonomen, die sorgen sich. BlackRock lautet der Vorwurf, verhindere den Wettbewerb. Dem Tagesspiegel sagte der FDP-Bundestagsabgeordnete Michael Theurer, es untergräbt die Grundleg Regeln unserer Marktwirtschaft. Aber die meisten Politiker fürchten den Einfluss des Riesen und trauen sich nicht einmal, kritische
1: Fragen zu stellen. Anti-Competitive Effects of Common Ownership lautet der Titel einer unter anderem von Martin Schmalz verfassten Studie und daran geht es genau darum, also was passiert, wenn meinetwegen ein Riese wie Blackrock von vielen verschiedenen Unternehmen Anteile besitzt, äh, kann es vielleicht passieren, dass dadurch auch der Wettbewerb zwischen diesen Unternehmen weniger wird? Und da sagen die Verfasser dieser Studie, ja, das kann tatsächlich passieren. Sie schreiben, Zitat, viele natürliche Konkurrenten werden gemeinsam von einer kleinen Gruppe großer institutioneller Anleger gehalten. In der US-Luftfahrtindustrie bedeutet die Berücksichtigung der gemeinsamen Eigentümerschaft eine Zunahme der Marktkonzentration, die zehnmal größer ist als das, was von den Kartellbehörden als wahrscheinlich zur Stärkung der Marktmacht angenommen wird. Änderungen der gemeinsamen Eigentumsverhältnisse innerhalb der Flugstrecke korrelieren stark mit Änderungen der Ticketpreise auf der Ebene der Flugstrecke, selbst wenn wir nur Änderungen der Eigentumsverhältnisse aufgrund der Kombination von zwei großen Vermögensverwaltern berücksichtigen. Wir kommen zu dem Schluss, dass mit den privaten Vorteilen der Diversifizierung auch versteckte soziale Kosten einhergehen, ein geringerer Wettbewerb auf den Produktmärkten. Die Diversifizierung sorgt dafür, dass
0: wir eine gewisse Sicherheit haben und BlackRock sagt dann, Na ja, sollen wir jetzt alles auf diese eine Fluglinie setzen, wäre doch besser, wir äh, haben Anteile an den fünf wichtigsten und da entsteht eben das Problem, was Schmalz und seine Kollegen herausgearbeitet haben, dass der Wettbewerb so geschwächt wird, denn wenn Vermögensverwalter Anteile an verschiedenen großen Fluglinien halten, dann ist ja klar, dass es für diese Vermögensverwalter diese Schattenbanken überhaupt keinen Sinn mehr ergibt, wenn diese Fluglinien sich jetzt untereinander einen Preis- und Konkurrenzkampf liefern, denn sie verdienen ja immer mit an allen Fluglinien und so entstehen dann eigentlich kartellartige Strukturen und die Vermögensverwalter setzen den Trend zur Monopolbildung, der ohnehin im Kapitalismus angelegt ist, in extremer Weise fort und die Flugtickets, die bleiben damit teuer.
1: Also jetzt rein marktwirtschaftlich argumentiert, sind Schattenbanken ungut. Also aus einer prokapitalistischen Sicht, zumindest in diesem bestimmten Punkt. Das übersehen dann aber viele Neoliberale wie Friedrich Merz gerne. Sonst hätte er zum Beispiel nicht für BlackRock arbeiten können, denn ihm ist ja wie er immer und immer wieder versichert, der Wettbewerbsgedanke ganz, ganz, ganz wichtig. Ja,
0: nun Friedrich Merz, ich meine, er hat ja ein bisschen was auch, also ich, ich sag mal, man kann ja auch schon mal über die ein oder andere Ideologie hinwegsehen, wenn das Gehalt stimmt, sage ich mal. Mhm. Ähm, da wollen wir mal nicht so sein. Aber es ist in der Tat für den Verbraucher gar nicht so. Ähm, ungefährlich, wenn solche monopolartigen Strukturen entstehen. Es gibt aber noch eine große Gefahr und da ist es dann verwunderlich, dass es leichtgläubige Politiker gibt, die ähm, glauben, BlackRock und Co., das sind jetzt die Stabilisierer der Finanzmärkte. Das war ja damals 2007, 2008 auch ähnlich, wenngleich man auch sagen muss, haben ja einige auch aus äh, BlackRock-Kreisen daran mitgearbeitet in den 90ern, dass überhaupt solche faulen Papiere entstehen konnten, die dann am Ende zur Krise gewinnen haben, aber wenn man das mal ausklammert, dann muss man sagen, naja, nur weil das damals so war, kann sich ja eben eine Krise jetzt in eine andere Richtung verändern, also dass sich nicht das exakt wiederholt von 2007, 2008 ist klar und vielleicht haben wir dann jetzt ein neues Problem, denn es ist ja nicht nur so, dass Aladdin in erster Linie eine Blackbox ist, auf die man sich dann irgendwie verlassen kann oder soll, auch kann eine solche Marktmacht ja einen Herdentrieb befeuern, wenn Blackrock plötzlich Aktien eines Unternehmens abstößt. Aus irgendwelchen Gründen. Dann folgen auch dem andere Finanzkonzerne und Spekulanten und rasch ist dann kein Halten mehr, auch gerade weil man ja äh, an Banken und so weiter beteiligt ist. Also man hat eine Systemrelevanz eigentlich und man kann ja auch, das darf man nicht vergessen, auf kleinere Länder einen erheblichen Druck ausüben, wenn man BlackRock ist.
1: Ja, Missliebige, also in der Regel linke politische Kandidaten, die könnten damit auch zurück auf die neoliberale Spur gebracht werden, wenn sie versuchen, vielleicht systematisch etwas zu verbessern, weil BlackRock zum Beispiel drohen könnte. Investitionen abzuziehen und wenn man bedenkt, dass die an den größten deutschen Unternehmen dann sage ich mal bis zu sieben Prozent der Aktienanteile besitzen, wenn die, sage ich mal, auf einmal abgestoßen werden, da kann man sich auch gut vorstellen, was das dann vielleicht für Herdeneffekte hat, die so eine Volkswirtschaft dann auch schwächen oder den den Wert der Unternehmen so eine Volkswirtschaft stark schwächen kann. Von daher muss man mutmaßlich festhalten, demokratischer wird unsere Welt durch die Schattenbanken nicht
0: und es ist keine gewagte Prognose zu sagen, durch Vanguard, State Street, BlackRock wird unsere Welt wahrscheinlich immer mehr sich in äh, ja, gewisse äh, Monopolstrukturen äh, festigen. Und äh, es wird sich zeigen, welcher Politiker auch bereit ist, sich damit anzulegen und versucht, diese Finanzmärkte umzukrempeln. Ich würde aber eher mal davon ausgehen, dass sich jetzt die Macht von BlackRock und Co. eher noch verfestigen wird, dass sie diese Macht eher noch ausbauen können. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me Schrägstrich Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.